0: Ein guter Anleger ist ja langfristig optimistisch, ja. also ich bin sozusagen langfristig bullisch für die Menschheit, also auf jeden Fall, aber kurzfristig äh, ist ein guter Anleger immer paranoid und man äh, glaubt einfach nur noch an das Schlechte und das musst du halt als guter Anleger eben ähm, unter einen Hut ähm, bekommen, ja? also du darfst jetzt nicht der Depression verfallen, alles ist scheiße, nein, langfristig alles wird gut, aber kurzfristig äh, kann das schon ganz schön holprig werden. Meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von El Dinero. Mein Name ist Albert Warnecke, ich sitze hier im sonnigen Hamburg und ich hoffe, der Daniel sitzt im ebenso sonnigen Lübeck. Hallo Daniel.
1: Hallo Albert. Ganz so sonnig ist es hier in Lübeck nicht. Wir sprechen heute ja auch nicht über ein sonniges Thema. Aber bevor wir zum Thema kommen, diese Folge ist eine Besonderheit, Albert, denn wir sind das erste Mal in der
0: El Dinero-Geschichte nur zu zweit, ne? Ja genau, eine Premiere. Mal gucken, wie wir das so durchkriegen. Vielleicht wird sie auch etwas kürzer, obwohl du hast ja schon gesagt, wir werden sehen. <lacht> ja, da müssen
1: wir dann mal schauen. Wir wissen selber noch nicht, wie lang das jetzt wird und wie viel wir da diskutieren. Aber es soll heute um das Thema Volatilität begrenzen gehen. Das ist ein Thema, mit dem du dich ja in den letzten Monaten ausführlich
0: beschäftigt hast. Warum eigentlich? Naja, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist die Mathematik und der andere Grund eben die Psychologie. Und beide raten einem halt, legen einem nahe, die Volatilität halt äh, besser zu begrenzen. Mhm.
1: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal gleich ein mit den schwierigen Zeiten, die wir gerade haben. Ich habe äh, in mein Depot geschaut, das ist fast komplett rot. Äh, da kann ich gleich noch ein paar Zahlen dazu sagen. Aber nicht nur das, wenn ich mir jetzt so die Nachrichten angucke, die sind ja durchgehend negativ. Also ich glaube, es gibt kaum einen Tag, wo irgendwie positive Nachrichten verkündet werden. Und jetzt äh, gibt es den Vorstandschef der größten US-Bank, JP Morgan Chase, der heißt Jamie Dimon. Und der hat letzte Woche gesagt, dieser Hurricane ist da draußen und kommt auf uns zu. Wir wissen nicht, ob es ein kleinerer ist oder Supersturm Sandy. Machen Sie sich auf etwas gefasst. Äh, aber wenn man sowas liest, da kriegt man es doch mit Angst zu tun, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Nur es ist natürlich so, das müssen wir beide ja auch sagen, ich habe das ja auch mal gepredigt, Mediendiät, nicht zuhören, ja, alles ausblenden. Die Sache ist halt eben immer, ich würde sagen, alle Leute, die jetzt noch irgendwie 30 Jahre Zeit haben, müssen nicht unbedingt weiter zuhören, alle anderen vielleicht doch. Also es geht ja einfach eben darum letztendlich, da werden wir gleich noch drauf kommen, wie sehr eben die Volatilität so einem Depot eben schaden kann. Und die Frage ist eben auch immer, wie weit will ich gehen mit der Aussitzerei oder andersrum, wie weit kann ich psychologisch mit der Aussitzerei gehen. Aber wie gesagt, du hast ja noch ein paar weitere interessante, schwierige Zahlen mitgebracht. Ja, und zwar im Mai lag die Inflation
1: in den USA bei 8,6 Prozent. Das ist echt krass. So hoch war es in den letzten Jahrzehnten nicht mehr. In Deutschland lag sie im Mai bei 7,9 Prozent, also ein bisschen niedriger als in den USA, mhm. aber man sieht ja im Supermarkt, man sieht an der Tankstelle, äh, eigentlich überall sieht man, wie die Preise nach oben geschossen sind und äh, jetzt kommt halt noch die Situation dazu, dass die Zinsen nach und nach erhöht werden. Wir haben eine stagnierende Wirtschaft und diese hohe Inflation. Das heißt, man spricht da häufig von der sogenannten Stagflation. Und was noch dazu kommt, das habe ich jetzt in den letzten Tagen auch verstärkt in den Medien gelesen, und zwar die Immobilienblase in den USA. Dort sind die Bauzinsen extrem angestiegen, und zwar innerhalb von einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Mittlerweile liegt der Zinssatz für eine 30-jährige Hypothek,
0: bei 5,4 Prozent und ja. das ist eine krasse Zahl, oder? Auf jeden Fall und ich ähm, sehe hier gerade, wie soll ich sagen, ähm, wenn man sich das mal anguckt, ich glaube Anfang Mai hatte die FED, also die Zentralbank der Vereinigten Staaten von Amerika, den Leitzinsjahr, wenn ich mich recht entsinne, um 0,5 Prozentpunkte <lacht> angehoben und jetzt haben sie ähm, äh, nochmal ähm, weiter hochgewuchtet, also auf äh, 0,75 Prozentpunkte erhöht, jetzt Gestern oder vorgestern. Und damit sozusagen sind wir jetzt bei Leitzinsen von 1,75 Prozent. Und das ist der größte Zinssprung seit 1994. Also, das ist natürlich, wie du sagst, keine schöne Situation für Aktien. Zinsen steigen, kennt man ja. Dann wird es schwierig in den Aktienmärkten. Und Zinsen steigen, das bedeutet, alle die, die jetzt eben auf Zinspapieren sitzen, die 0, irgendwas abwerfen, ja, die werden auch ähm, leiden. Also letztendlich, äh, wo man hinguckt, äh, eben, äh, ja, geht es nach unten.
1: Ja, aber vor allen Dingen gerade mit den Immobilien ist es extrem, äh, weil da bekommst du dann halt keine günstigen Kredite mehr und in den USA haben die sich ja wieder extrem verschuldet, das äh, kennen wir ja schon von 2008, wo ganz viele Leute einen Kredit bekommen haben, die sich äh, den gar nicht leisten konnten und, und? Ähm, jetzt wird es halt ähnlich laufen und deswegen heißt es immer, es gibt eine große Immobilienblase in den USA. Aber auch in Deutschland ist es ja so, dass die zehnjährigen Hypothekenzinsen auf über drei angestiegen sind. Die Meldung mhm. kam gestern, erstmals nach über zehn Jahren. Und wenn man mal guckt, im Dezember lag dieser Hypothekzins bei den zehnjährigen bei
0: 0,9 Prozent. Also das ist ja schon ein eklatanter Unterschied. Ja klar, und das ist genau das, was du sagst. Also, das ist wieder, ähm, ja, The Big Short Reloaded, ne? Dann ja, kriegen wir das wieder, dass man äh, Alligatoren im Pool hat oder all solche Geschichten, wie sie da ja beschrieben sind. Also ich will es nicht hoffen, aber klar, also die gerade dieses Wahnsinnig Schnelle, letztendlich geht es ja darum, eben wenn du dich anpassen willst und ähm, hast eine längere Zeit dazu für Verfügung, dann ist es natürlich besser, als wenn das halt so knall auf fall halt rumgerissen wird. Hm.
1: Aber das heißt, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, es kommen schwierige volatile Zeiten auf Anleger zu, die Rezession steht vor der Tür, wir haben einen Bärenmarkt und da muss man sich die Frage stellen, wie kann ich mein Portfolio so aufbauen, dass es halt nicht immer nur nach unten geht, sondern dass da äh, Stabilitätsanker drin sind. Deswegen an dich die Frage, wie begrenzt man denn die
0: Volatilität? Hm, naja, indem man eben unkorrelierte Assetklassen klassen zusammen Mixed. Weil ich würde gerne nochmal zurückgehen, warum wir die Volatilität überhaupt begrenzen ähm, wollen. Ja, es gibt eben diese zwei Gründe, die ich ja ähm, aufgeführt habe eben. Der eine die Mathematik und ähm, die andere eben die Psychologie. Aber ganz grundsätzlich, also meine Position ist ja eben, ich will ja als Anleger nicht reich werden, sondern es reicht mir ja nicht, arm zu sterben. Also mhm. letztendlich, ähm, es geht eben darum, für den gewählten Lebensstil eigentlich ähm, immer genug Geld zu haben. dass diese Frage, wie bezahlen eigentlich, irrelevant wird. Nun ist es eben so, Geld verdient man, das wisst ihr selber, indem man halt Risiken eingeht. Ja, Also es ist klar, no risk, no fun, ähm, aber besser schlafen tut man eben ohne Risiken und letztendlich ist ja dann jede Strategie willkommen, ja, die dazu beiträgt, dass ich mit meinem Endvermögen eben ja schnellstmöglich dahin komme, wo ich es halt haben muss will, dass ich sozusagen meinen Rubicon auf hier überschritten habe, dass ich sage, okay, es reicht, dann ist wunderbar, ja. Hm. Ähm, ja gibt's da gibt es ja dieses, ähm, äh, wie soll ich, sagen, ich muss mich ja jetzt hier als, als Dino-Fan auch ähm Ach, Outen, es gibt ja hier jetzt äh, bei Apple TV äh, diese wunderbare äh, Serie Prehistoric Planet mit David Attenborough. Und da gibt es eine Szene, die ich da sehr bezeichnend finde. Ähm, da ist nämlich ein guter T-Rex, der paddelt äh, im flachen Tethysmeer zwischen den Inseln hin und her, um äh, ja, da auf Jagd zu gehen. Aber äh, während er eben äh, ja, durchs Meer paddelt, kommt von unten halt der aus äh, Jurassic Park allseits bekannte Mosasaurus. Und ähm, naja, man will als Anleger, denke ich mal, also schnellstmöglich halt raus aus dem äh, Tetis-Meer. Und äh, Morgan Housel, der bekannte äh, äh, Schriftsteller also für Finanzbücher in, äh, in den USA, hat sein Buch von äh, The Psychology of Money, also die Psychologie des Geldes, eben letztendlich geschrieben, die Kontrolle über ihre Zeit ist die höchste Dividende, die Geld zu bieten hat. Also da schlägt er ja auch in die Kerbe. Es geht nicht darum, möglichst viel anzuhäufen, sondern einfach so viel, dass man eben letztendlich, äh, ja, über seine Zeit frei äh, verfügen kann. So. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt auf Apple TV umgestiegen bist. Und äh, Netflix ist jetzt out? Nein, nein. <lacht> ich bin auf, ich bin auf, sagst du aber keinem weiter auf YouTube umgestiegen und gebe da ja. einfach Prehistoric Planet ein und schwubbel die Schwupp kommt da so einiges hoch. Ah, okay. <lacht> so läuft das. <lacht> <lacht> Alles klar. Naja, nee, wenn, äh, wie soll ich sagen, steht eher wieder ähm, hier äh, Disney Plus an mit. Ähm, Obi-Wan sozusagen. Also, aber momentan bei dem tollen Wetter sowieso nicht. Also das sind alles ja letztendlich dann auch Sachen für, für den Winter. Gut, ja. aber jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Warren Buffett hat das ja auch schon erkannt. Erste Regel, niemals Geld verlieren. Regel zwei, niemals Regel eins vergessen. So, Geld verlieren bedeutet ja letztendlich, wenn es schwankt, ja, wenn sich halt mein Vermögen halbiert, dann stehen halt ja von 100 Euro nur noch 50 zur Verfügung, die sich wieder aufzinsen können und und wovon wir ja alle leben, ist ja letztendlich eben dieses Thema, dass wir uns was aufbauen und das dann möglichst lange in Ruhe lassen. Aber wie soll ich sagen, wir leben ja alle nicht unendlich. Ja, wenn ich jetzt die heilige römisch-katholische Kirche bin oder äh, die Dynastie derer von Kohlen und Reibach, die in 17. Äh, Generation ihre Latifundien bewirtschaften, dann kann ich halt dynastisch denken über Jahrhundert und Jahrtausend. Aber wir haben ja doch eher kürzere Zeitspannen. Also müssen wir einfach auch zusehen, dass wir irgendwann fertig werden mit dem, mit dem Geld äh, verdienen. Ja, also wir müssen letztendlich Buy and hold, in Ruhe lassen. Ja, das ist halt der Bauer, der eben nicht die ganze Zeit an den kleinen Pflänzchen zieht, damit sie schneller wachsen. Und Schutz vor Volatilität. Der Bauer düngt und wässert und schützt eben vor Schädlingen. Und das ist halt dieser Schutz vor Volatilität. Und warum das so wichtig ist, ja, müssen wir einfach mal. Ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe mal den MSCI World genommen, in Euro. Und Total Return Net, also letztendlich sind das äh, ja Einkommensströme, die so in etwa mit denen vergleichbar sind, was wir auch kriegen. Und ich habe im Januar 2000 mit 100 Euro gestartet. ja, mhm. Und ähm, wunderbar, dann geht es auch hoch bis August 2000 auf 114 Euro. Und dann geht es runter. Und dann bin ich erst im Februar 2014 wieder bei 114 Euro im Depot. ja. Das sind also 13,5 Jahre Dürre. ja, Und der maximale Drawdown, also praktisch, wenn man sagt, von der höchsten Höhe, also von den 114 Euro runter auf Februar 2009, das waren eben 56 Prozent. Da waren die 114 Euro dann nur noch 50 Euro wert. Oder eben auf den Einstieg bezogen, minus 50 Prozent. So. Und ähm, da sagt man, ja, das sind ja Buchverluste, macht ja nichts. Aber nichtsdestotrotz, ähm, da fehlen dann einfach 50 Euro, die sich nicht mehr weiter aufzinsen äh, können. Ja? Und äh, wer, wer nicht verkauft, okay, der äh, nutzt dann sozusagen wieder die Aufzinsungsrate eines ETFs, ja, wer verkauft in Cash, der geht halt in eine andere Anlageklasse und hat halt dann eben dann Aufzinsungssatz für, für Tagesgeld und hat halt nur Zinsen und keine Kursgewinne, ja. Und äh, gut, jetzt ist es auch nicht mehr aktuell, aber äh, wie soll ich sagen, wenn man womöglich in Bitcoin umgeschichtet hätte, keine Zinsen, nur Kursgewinne, ja, dann kann man womöglich die Verluste in nichts aufholen. Das ist ja auch der Wunsch gewesen von vielen Leuten, warum sie halt in Bitcoin investiert haben, um halt schnell die entsprechende Flughöhe zu erreichen. Man, wir sehen ja momentan aber auch, wie es an den... Äh, Bitcoin-Märkten, da äh, an den Kryptomärkten zur Sache geht. Das ist ja noch viel unschöner als auf den Aktienmärkten. Äh, ja, da habe ich mal eine ganz
1: kurze Frage. Und zwar ähm, muss ich nicht auch unterscheiden, ob ich jetzt 25 Jahre alt bin und noch Jahrzehnte habe, um tatsächlich dieses Vermögen dann aufzubauen, wo diese Volatilität jetzt erstmal ja ziemlich egal sein kann und unterscheiden zwischen jemandem, der schon über 50 ist und ähm, seine Schäfchen ins Trockene bringen
0: will und halt nicht mehr diese Zeit hat. Oder machst du da gar keinen Unterschied? Mache ich keinen Unterschied, weil ähm, derjenige, der halt ähm, jünger ist, ja, ähm, der kann dann halt eben, ja, der hat dann halt mit 40, 50 seine Schäfchen im Trockene. Ist doch wunderbar. Also du bist dann einfach schneller fertig, ja. Hm. Also es ist ähm, wie, wie soll ich sagen, äh, stell dir einfach vor, du willst auf irgendeinen Berggipfel rauf, ja, und dann schnappt dich einer mit eiserner Faust und setzt dich wieder ins Tal. Na gut, wenn du jung und kräftig bist, machst du dich halt unverdrossen auf den Weg, ja, und bist dann doch irgendwann am Gipfel. Aber es wäre doch schön, wenn du eben nicht ins Tal zurückgesetzt werden würdest, sondern nur auf die halbe Berghöhe und einfach den Sonnenuntergang auf dem Berg, ähm, ja etwas früher betrachten könntest. Also es geht ja eigentlich darum eben dieses nicht am Sterben, also ich will so schnell wie möglich diesen diesen Zustand des Vakuum erreicht haben und mhm. dann können wir einfach gelassen äh, weitersehen. Natürlich ist es möglich, also wie soll ich sagen? Und ähm, es ist ja auch ganz toll, wenn die Leute so hart sind, das alles auszuhalten. Aber warum soll ich mir das warum soll ich mir das antun, ja? Warum soll ich ähm, einen Drawdown von 56% Prozent durchleben? Äh, bloß weil ich jung genug bin, um das dann bis 60 wieder aufgearbeitet zu haben. Wäre doch schön, wenn ich es bis 50 oder bis 45 ja, in der grünen Zone wäre. Aber du hast es doch bisher auch immer ausgesessen. Genau, ja, weil ich äh, schlicht und ergreifend ähm, das nicht besser wusste, weil ich mich halt jetzt auch weiterentwickelt habe und weil ich einfach dieses ganze Thema unkorreliert, ähm, so nicht auf dem Schirm hatte, weil ich einfach gedacht hatte, es ist, das ist, es ist ja auch das Einfachste. Das andere macht ja auch mehr Mühe. Wir kommen dann ja von Hölzchen auf Stöckchen, weil wenn du halt unkorrelierte Anlageklassen hast, dann musst du natürlich das Rebalancing machen und dann geht es wieder um das ganze Thema Steuern. Also das zieht dann halt einfach noch einen Rattenschwanz natürlich nach sich. Du brauchst dann auch irgendwie eine Hülle, die eben das Ganze dir halbwegs steueroptimiert ähm, ermöglicht, weil, weil du sonst äh, so viel an Steuern abgibst. Äh, in der Praxis äh, ist das halt deutlich komplizierter. Und ich glaube, dass es für die meisten Leute nach wie vor das Einfachste ist, einfach stur zu sparen. Aber wer einfach eine gewisse Höhe erreichen will und denke, unsere Hörer und Hörerinnen wollen ja ein bisschen mehr, der muss sich einfach mit diesem Thema eben beschäftigen und halt verschiedene Sachen zusammenmixen. Auch wenn ja, wenn es halt mühsamer wird, das haben wir am FinCamp ja auch besprochen, eben die verschiedenen Anlageklassen, Gold, Peer-to-Peer, -Peer, Trendfolge, was immer da eben letztendlich kommt. Weil Startups die Mathematik, habt ihr ja auch gehabt. Startups, ja genau, gut, auch solche Sachen, genau. Also worum es mir halt geht, ist ja diese, diese Asymmetrie. Ich habe das immer ja ausgerechnet, wenn du sozusagen mit 100 Euro anfängst und dann verlierst du 50 Prozent, bist ja nicht ungewöhnlich und im nächsten Jahr, das haben wir durchaus sehr gehabt, ja gehabt, also 2008, 2009 sind die Emerging Markets halt auch, haben sich halbiert und in den nächsten Jahren 2010, 2009, 2011, also in der Richtung, also jedenfalls einfach als Reaktion auf die Subprime-Krise sind sie dann auch wieder 40 Prozent hochgesprungen, ja. Also so ist ja nicht, also minus 50 Prozent in einem Markt und dann plus 40 Prozent im Jahr drauf ist ja nichts Ungewöhnliches, ja. Aber ähm, das ist nicht halb so lukrativ, wenn du sagst, ich falle mit meinem gesamten Depot nur um 25 Prozent ab und auf der anderen Seite ähm, steigere ich dann auch äh, mich nur um, um, um 20 Prozent. Das heißt, wenn du die Volatilität das ist reine Mathematik, die Mathematik sagt einfach, und das nennt man halt Volatility-Drag, je weniger Volatilität du hast, ähm, umso äh, schneller zinst sich einfach dein äh, Vermögen auf. Also es ist einfach die die stumpfe äh, Mathematik, die das einfach äh, diktiert, unabhängig von der Anlageklasse. Deshalb eben Volatility Drag. Das ist praktisch der 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 ja das, was du zahlen musst für, für wild schwankende Anlagen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist halt schlicht und auch die Psychologie. Also minus 25 Prozent hältst du halt besser durch als minus 50 Prozent. Und das alles Entscheidende ist ja einfach, ja, was ich ja mittlerweile eben auch sehe, was wir beide haben ja nun auch genug Mails äh, bekommen von unseren Hörern, ja, ähm, du musst halt durchhalten, ja? alle die, guck mal, erinnerst du dich noch an die ganzen Mails, die hast du bestimmt auch bekommen, beim Corona-V, ja. all die Leute, die ganz stolz waren, dass sie äh, im, im, im Januar, Februar ähm, 2020 ausgestiegen sind, und ich frage mich, wie viele von denen, ja, haben wieder den Einstieg ähm, geschafft, oder wie viele sitzen immer noch im Cash, also ich habe nur eine einzige Mail bekommen von einem im Hörer, der mir gesagt hat, naja, er ist halt massiv rausgegangen, ja, und dann hat er gedacht, es fällt noch, es fällt noch, es fällt noch, ja. Und im September hat er dann halt zähneknirschend die, die, die Segel gestrichen und ist wieder reingegangen und hat natürlich dann praktisch von, ja, eben... Den, den, den ganzen Aufstieg von März bis September eben nicht mitgemacht. Man muss halt drin bleiben. Und wenn die Volatilität dich halt rauskegelt, psychologisch, dann ähm, ja, ist alles recht, was die Volatilität halt eben dämpft. Einfach um dich drin zu halten. Und du kriegst langfristig noch eine bessere risikoadjustierte Rendite. Hm. Das war dann so wie bei diesem ETF-Riester, äh, wo die Bank dann rausgehen musste genau. und dann ganz teuer wieder einsteigen musste. Genau, genau. So Und was halt auch ist, es gibt ja diesen Spruch, den Lenin angeblich nicht gesagt hat, dieses, es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Und dieser gute Morgan Hausel hat das in seinem Buch eben auch beschrieben, dass er gesagt hat, letztendlich Tail Events, also wenn man sich halt die Glockenkurve vorstellt, rechts und links die Enden der Glockenkurve, wenn die sich eben nicht direkt an die waagerechte Achse anschmiegen, dann sind das die sogenannten Fat Tails, die dicken Enden. Und äh, letztendlich sind es halt einige wenige Ereignisse, die äh, den Reichtum, den Wohlstand maßgeblich eben äh, 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 ja wie soll ich sagen beeinflussen. Ja? also jahrelang läuft das Depot auf Autopilot und wenn dann irgendwas ist, dann äh, muss man halt richtig positioniert sein, weil da in den Wochen entscheidet sich das Ganze dann. Ja also alle die, die eben ja in der Corona-Krise drin geblieben sind, alle die, ähm, die die Subprime-Krise durchlebt haben, alle die, die letztendlich eben in diesen entscheidenden, also mein, am, am besten war das so, hatten wir doch ganz am Anfang genau hier mit ähm, The Big Short, ich meine, die Leute, die dann halt geschortet haben und die halt das wirklich bis zum Schluss ausgesessen haben und ihre ganzen äh, Short-Positionen nicht verkauft haben bis zum Schluss, die sind halt innerhalb kürzester Zeit Un, un, unglaublich ähm, reich geworden. Und das sind halt diese wenigen kurzen Wochen, die so make oder break sind. Und ähm, was dann passiert, das ist dann, ja der sozialistische Gang der Dinge und da passiert dann auch nicht mehr viel. Ja, das stimmt natürlich. Also von nicht. daher bin ich, diese Extremereignisse und diese Extremereignisse kommen halt häufiger vor als erwartet.
1: Ja, also es gab ja äh, Kommentare und auch Bewertungen jetzt bei Neo auf unseren Jahresrückblick, da hm. haben einige dann geschrieben, du wärst zu pessimistisch und du würdest jetzt unter die Crash-Propheten gehen hm. und jetzt sind wir aber in der Situation, wo das tatsächlich eingetreten ist, äh, auch wenn äh, das keiner so äh, vorhersehen konnte. Ich auch also, nicht. Ich nein, auch nein, nicht. nein, natürlich nicht. Aber jetzt ist es halt so, wir haben den ähm, Angriffskrieg in der Ukraine, der ist furchtbar ja. und der hat einen Einfluss auf alles. Und das führt dann zu dieser hohen Inflation, es führt zu wirtschaftlichen Problemen. Dann haben wir den Lockdown in, in Shanghai gehabt, das führt dazu, dass die Lieferketten brechen und äh, da werden wir die nächsten Monate noch was von haben. Und von daher, jetzt haben wir eine Situation, wo die Extremereignisse wirklich häufiger vorkommen als in den letzten 10, 20
0: Jahren. Ja, genau. So, so ist das. Und wie gesagt, ähm, nur zum Thema Crash-Prophet. Ähm, ein guter Anleger ist ja langfristig optimistisch. Ja? Also ich bin hm. sozusagen langfristig bullisch für die Menschheit. Also auf jeden <lacht> Fall. Aber äh, kurzfristig, kurzfristig äh, ist ein guter Anleger immer paranoid und... Äh, man glaubt einfach nur noch an das Schlechte. Und das musst du halt als guter Anleger eben ähm, unter einen ähm, Hut bekommen. Ja, also darfst du jetzt nicht der Depression verfallen, alles ist scheiße. Nein, langfristig alles wird gut, aber kurzfristig ähm, kann das schon ganz schön holprig werden. Und wie gesagt, das sagt nicht nur ich, das sagt auch ähm, Salem Abraham, der eben auch ähm, in den USA ein erfolgreicher Money Manager ist, der genau das gleiche sagt. Langfristig optimistisch, kurzfristig immer pessimistisch. Und Morgan hause sagt das, also das ist halt diese beiden Sachen, die, die man halt unter einen, einen Hut kriegen muss. Also von daher, also ich erfreue mich nach wie vor, äh, wie soll ich sagen, größten rheinischen Optimismus, das kann ich hier <lacht> eben nur sagen.
1: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ted noch immer gut Gange war ja sonst immer dein Mantra.
0: Ist es immer noch, ist ja. es immer noch, es bleibt dabei. Es äh, hat noch immer Jotje jange, aber ähm, warum muss ich jeden Tiefschlag mitnehmen? Ja, dieses Thema eben mit den unkorrelierten. wie Du hast ja schon Gold erwähnt im Vorgespräch. Ja. Ja. Ähm, warum warum soll ich nicht ähm, letztendlich mich da etwas breiter aufstellen, um halt einfach die Schwankung des Lebens ein bisschen äh, zu zu mildern? Und äh, muss ich ja nicht sozusagen also, meinen gesamten Optimismus hergeben, um eine Krise auszusetzen, sondern kann mir noch ein bisschen was überbehalten für die nächste Krise?
1: Ja gut, wenn du einmal dein Portfolio so aufgestellt hast, dass es für dich passt und dass du gut schlafen kannst, dann brauchst du ja auch nicht mehr viel machen. Aber momentan ist tatsächlich mhm. das Problem, gerade Leute, die nur Aktien haben, die sind natürlich extreme Minus in diesem Jahr und ja. das macht etwas mit einem. Und da ist man dann immer versucht, entweder viel zu handeln mhm. oder andere Mittel und Wege zu finden und über die wollen wir ja jetzt gleich noch sprechen.
0: Mhm, genau, ja. Genau, also mal kurz ähm, auf die auf die Fatales zurückzukommen, äh, ja, also ähm, wenn wir ja über Risikokapital, Venture-Kapital reden, dann ist jedem klar, ja, das ist ja riskant, klar, die meisten gehen pleite und ab und zu habe ich ein Unicorn, aber das Interessante ist, ähm, lass uns mal den Russell 3000 angucken, das ist ein ganz mhm. breiter Index halt, mit 3000 US-amerikanischen ähm, Firmen und man kommt in den Russell 3000 auch nicht so einfach rein, ne? das sind nicht irgendwelche Garagenflitschen, das sind schon einfach wirklich solide Firmen, die da drin sind und die, G.P. Morgan Asset Management hat sich mal die Renditeverteilung des Russell 3000 seit 1980 angeguckt. Und was die rausgefunden haben, ist, dass 40% Prozent der im Russell 3000 enthaltenen Firmen 70% Prozent ihres Werts verloren haben und sich davon auch nie wieder erholt haben. ja? Und letztendlich, wenn man von 1980 bis heute sich das anguckt, hat sich der Russell 3000, für 73-facht. vor 73-facht ist ja sehr, sehr ordentlich. ja, Aber mhm. letztendlich für diesen gesamten Erfolg sind nur sieben äh, Firmen verantwortlich. Das ist ja immer dieses, du musst die dann auch wirklich dabei haben oder nimm was anderes. ja. Nimm zum Beispiel den Standard Poor's 500 im Jahr 2018. Ja. Amazon war für 6% der Standard Poor's 500 Rendite in diesem Jahr verantwortlich. So und dann sagt man, okay, und dann geht man nochmal rein und dann guckt man sich den Fat Tail des Fat Tails an. Und letztendlich innerhalb Amazons sind es Prime und AWS, die eben auch da praktisch für den Löwenanteil der Umsätze verantwortlich sind. Erinnerst du dich noch an das Firephone oder diese hm. Geschichten? Ja, ja. <lacht> alles weg. Ja. Kurzes ja. Vergnügen. Ja, genau. Eben, genau. Oder nimm Apple 2018 7% des Standard, Poor's, äh, der Standard Poor's Rendite. Und ich meine. Der tail event von Apple heißt iPhone, ja. Ich meine, also das ist einfach immer, es gibt diese überproportionalen Gewinner und äh, die machen das. Und worum es mir halt eben geht, ist, dass eben letztendlich man ja jahrelang wunderbare Aufbauarbeit leisten kann, wunderbar sein Portfolio füttert und es größer wird. Und dann kommt halt irgendwann einfach ein Event, was immer das auch sein mag. Und dann kann er aber kürzester Zeit sehr viel machen. Ähm, verloren gehen. Also es hat ja mit, also ist auch keine Crash-Prophetie. Man kann sich das einfach ja ähm, angucken. Irgendwas ist immer und deshalb sage ich halt eben, dass man eben, ja, letztendlich ähm, das, der Talmud sagt das ja schon, weißt du, ein Drittel in Geschäften, ein Drittel äh, im Säckel und ein Drittel ähm, in, 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 im Land. Also dass man einfach auch hier eben diese unkorrelierten Anlageklassen hat. Also es ist ja jetzt nichts nichts weltbewegend Neues, was wir hier ähm, erzählen. Ja. Ja? Oder hier äh, mein äh, Freund, der gute Ray Dalio, ähm, der hat ja auch gesagt, hier so nach dem Motto, weißt du, kriegen wir beide ja auch immer mit, so nach dem Motto, ja, lieber Daniel, was ist die beste Aktie? Oder lieber Albert, was ist der beste ETF? Also sozusagen diese die bestmögliche Wette, wie es mhm. Ray Dalio sagt. ja. Und Ray Dalio sagt, das ist alles Quatsch. Ähm, man arbeitet am besten mit der bestmöglichen Diversifizierung. Also Und er beschreibt es halt in seiner Welt so, 10 oder 15 unkorrelierte Wetten alle mit der gleichen Rendite, ja, also das muss doch keine Mörderrendite sein, ja. Ren senken, sagt er, mein Risiko um 75 oder 85 Prozent. Und durch Diversifikation verbessere ich mein Rendite-Risikoverhältnis um den Faktor 5. Und das ist ja eigentlich das, das Entscheidende. Und da ist ja auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, hier der Ray Dalio mit seinem. All-Weather-Portfolio uh, uh, ähm, an den Start gegangen und ich sehe, du hast das jetzt hier noch in unsere, ähm, unseren, unseren Skript hier mit reingebaut. Das, würdest du das mal kurz erläutern? Ja, also dieses Ray Dalio-Portfolio äh, bezieht sich halt
1: darauf, dass es in allen Börsenphasen so gut performt, dass man dann äh, noch Rendite mitnehmen kann und er hat es dann so aufgebaut, dass er 30% äh, Stocks hat, also Aktien, und äh, da setzt er dann auch auf große Unternehmen, auf äh, die Large Caps, 55 Fixed Income. Da sind dann die Anleihen dann äh, drin und zwar langfristige Anleihen und ähm, so also mittlere Anleihen. Und dann hat er noch 15 Commodities, also Rohstoffe. Und da hat er äh, 7,5 Prozent Gold und 7,5 Prozent äh, andere Rohstoffe. Und damit ist er der Meinung,
0: kommt man auch durch solche Phasen, wie wir sie jetzt haben. Na gut, das ist ja letztendlich ähm, für alle, die eben in, in Deutschland das nachbauen wollen, ähm, den der Arero, ne? der ist ja genau auch mit einem Arero, der hat ja Anleihen, äh, Renten und Rohstoffe eben genau drin, wie, wie Ray Dalio das eben hat. Ja, aber das Verhältnis ist
1: anders. Beim Arero ja, ja, genau. hast du ja 60 Prozent, glaube ich, Aktien, 30 Prozent ähm, Anleihen oder Renten und dann 10 Prozent Rohstoffe, meine ich
0: jetzt. Aber das finden wir gleich raus. Fast. 25 Prozent Renten, 15 Prozent aber Aktien 60 Prozent genau. Okay. Ja, aber du hast ja recht. Also genau das ist es. Also letztendlich ist er schon sehr, sehr aktienlastig, während ja eben der Redelio eben mit seinem Fixed Income 55 Prozent doch eher auf der Anleihenseite ist. Ja Und da geht es halt wirklich darum, dass das unkorrelierte
1: Assets sind, die er da drin hat. Aber es gibt ja noch weitere. Ne? Es gibt ja nicht nur diese drei Arten, die er jetzt äh, da drin hat. Es gibt ja noch mehr. Äh, welche hast du denn noch auf dem
0: Zettel? Ja gut, ich habe halt die, die Trendfolger, die sich halt jetzt, ähm, ja muss man sagen, leider sehr gut äh, entwickeln. Also die praktisch zum Teil jetzt äh, bis 40 Prozent äh, von Anfang des Jahres bis bis heute, also heute ist äh, Mitte Juni äh, gebracht haben, die all diese ganzen Trends halt massiv ausnutzen oder die Volatilitätsfonds, die halt einfach auf die Volatilität eben anspringen ja und alles, was wir ja beschrieben haben. Also ich denke auf jeden Fall, was jetzt auf uns zukommt, denke, da muss man auch kein großer Prophet sein, sind einfach Zeiten, die unruhiger, die volatiler sind. Und ähm, Inflation ist ja, ist ja nichts weiter als ein, als ein Preistrend. Ja? Also das ist vielleicht kein schöner Preistrend, aber es ist halt ein Preistrend. Und alle Sachen, die eben diese Trends ausnutzen oder die diese Volatilität ausnutzen, die haben jetzt halt gerade... Oberwasser, so, die liefen ja die letzten Jahre, als eben die EZB und die FED natürlich jegliche Volatilität gleich im Keim erstickten. Ich meine, haben wir ja gesehen, wie in dieser Corona-Krise wurde ja einfach alles mit einer einer Quantitative Easing, äh, mit einer Geldflut weggeschwemmt, die ganze Volatilität eingedämmt und zack ging es wieder nach oben. Aber jetzt sind wir halt irgendwo angekommen, wo es halt doch aus jeder Ritze quillt und wo es einfach jetzt, was auch sein kann, ich meine, das ist auch ganz normal. Ich meine, Panterei, alles fließt, gibt es halt ein neues Regime, ja. Und ähm, ich bin nach wie vor also ein, ein großer Freund des, des ETFs und der Aktien würde da auf keinen Fall von, von abraten. Aber halt, ich denke, dass, dass man auch ähm, eben mit, mit Gold oder anderen Geschichten eben Trendfolge, ähm, Volatilitätsfonds in Kombination, ganz wichtig, also alleine auch nicht, mit Aktien einfach ganz ähm, ganz wunderbar ähm, langfristig dabei. Also ich meine, wir haben ja auch noch, das wird sich mal weisen, wir hatten ja, Lars hat es ja gesagt, ähm, Peer-to-Peer-Kredite haben sich ähm, gut gehalten mhm. ähm, während der Corona-Krise. Keine Ahnung, wie sie sich jetzt weiterhalten. Also ähm, ich ähm, bin da absolut ja für für ähm, für jegliche Anlageklasse, die da helfen kann, die ist ähm, will, willkommen. Gut, was ich gezeigt hat, was ich zerschlagen hat, ist ja, denke ich mal, ein bisschen so dieses Thema Bitcoin und Ethereum als ähm, ja, Fiat-Protection, Inflationsprotection, protection weil, ähm, wie gesagt, die ja momentan ziemlich runter sind. Ich habe hier die Bison-App und die hat sich... Ähm, ganz stolz gemeldet, Überschrift, es tut sich was an den Kryptomärkten, ja, Bitcoin in den letzten 24 Stunden um 11 Prozent gefallen, dachte ich mir, ja, okay, es tut sich was, Freunde, ähm, allerdings, ähm, wie gesagt, jetzt dümpelt es irgendwie um die 20 rum und Ethereum um die 1000 und äh, wird ja auch gemunkelt, wenn, wenn die da durchbrechen durch die 20.000, die Tausender-Grenze, ähm, dann äh, geht es noch weiter runter, werden wir halt einfach, einfach sehen, also,
1: ja, wobei das hat natürlich auch äh, nochmal spezielle äh, Gründe. Einer von denen war ja äh, dieser Terra Luna Crash, das äh, war ja ein Stablecoin und äh, Stablecoin heißt, ähm, der orientiert sich eher ja. an dem US-Dollar als an anderen Kryptowährungen und das Ding ist ja um 99, irgendwas äh, Prozent dann äh, gefallen, weil es alles nicht funktioniert hat und das hat dann dazu geführt, dass die ganzen Kryptowährungen nochmal ordentlich eingebrochen
0: sind. Ja genau, dann sinkt halt das, das Vertrauen letztendlich. Ja, ja wie sieht es denn jetzt eigentlich bei dir im Depot aus? Ja, also
1: es ist komplett rot, aber ich muss tatsächlich sagen... Das äh, ist ein deutlicher Unterschied ist jetzt zum Crash von äh, 2020, also da hatten wir diese V-Entwicklung, wo es mhm. ordentlich nach unten gegangen ist und man sieht es da am maximalen äh, Drawdown, also der liegt nur bei 11,7 Prozent in meinem Portfolio, das ist gar nicht so schlimm, also das ist jetzt keine Phase, wo man so überlegt, oh, jetzt kann ich aber schlecht schlafen. Und der Drawdown 2020 lag, glaube ich, bei 29 Prozent oder 30 Prozent. Ja. Und, und 2008 ähm, war der ja bei 50 Prozent. Jetzt nicht in meinem Portfolio. Damals hatte ich noch kein großes, aber ähm, so die allgemeinen Börsen sind ja um 50 Prozent runtergegangen. Ja. Und äh, von daher, du musstest dann auch versuchen, so ein bisschen zu begründen, warum ist der Drawdown jetzt gar nicht so schlimm gewesen. Und das hängt zum einen an dem äh, Tagesgeldanteil, den ich nach wie vor noch habe. Als Selbstständiger muss ich den ja auch haben und das sorgt für eine gewisse Stabilität. Das Aktiendepot liegt bei minus 15 jetzt heute Mitte Juni. Das ETF-Portfolio liegt bei minus 17,15 Da ist übrigens das Themen-ETF-Portfolio auch äh, enthalten. Also das alleine hat mhm. minus 23 Prozent gemacht. Das ist jetzt nicht so schlimm wie, wie andere Tech-Indizes, aber also minus 23 Prozent ist schon schon eine Hausnummer. Wenn ich mir jetzt Kryptowährungen angucke, die liegen bei minus 52,6 Prozent. Das ist auch nicht ohne. Und selbst so eine Geschichten wie Closed End Funds, die liegen mhm. auch bei minus 11 Prozent. Also das ist tatsächlich auch keine unkorrelierte äh, Asset-Klasse. Das sieht man dann eben an den Rückgängen. Das Einzige, was bei mir im Plus ist, das sind die P2P-Kredite da kann ich ja gleich nochmal was dazu sagen und Gold, Ach. aber bei Gold, da bin ich halt so ein bisschen zwiegespalten, weil die letzten zehn Jahre, da hatte ich nur Minus mit Gold und erst in diesem Jahr bin ich ähm, da angekommen, wo ich 2013 schon war, als ich äh, das Gold dann gekauft habe und äh, das ist natürlich dann auch eine Assetklasse, die zwar unkorreliert ist, aber viel gebracht hat sie dann am Ende auch nicht.
0: Ja gut, aber jetzt momentan macht es sich alles etwas besser erträglich. Naja,
1: komm. Also ich, wenn ich jetzt ins Portfolio gucke, liegt es bei ähm, plus 8,1%. Okay. Das, das macht jetzt den Kohl nicht fett. Und ähm, das ist von der Größe her wie eine Aktienposition. Okay, ja gut. Ähm, das macht jetzt nicht so viel aus. Aber wenn ich mir so die Aktien angucke, äh, ich habe jetzt die Zyklika ähm, da ganz vorne mit Shell. Die haben 32% gemacht. Gut, die Maßnahmen, die sollte man auch kritisieren, das ist ja momentan auch in den Medien, aber ich bin jetzt seit über fünf Jahren Shell-Aktionär und das ist das erste Jahr, wo wirklich so ein richtiges Plus dabei rauskam. Mhm. Danach folgt British American Tobacco mit 25 Plus und dann kommt IBM, was mich so ein bisschen erstaunt mit 10 im Plus und das sind die drei grünsten Werte im, in meinem Portfolio. Das ist doch sehr ordentlich. Ja gut, aber auf der anderen Seite habe ich dann sowas wie äh, Netflix mit minus 72 Prozent in diesem Jahr. Ich habe äh, dieses Jahr ja erst wieder ähm, Aktien gekauft, nachdem sie das erste Mal so ordentlich gefallen sind. Also es liegt ungefähr so bei minus 35, minus 40 Prozent, ist aber immer noch äh, hoch. Äh, PayPal äh, liegt bei äh, minus 57 Prozent in diesem Jahr. Dann äh, Meta bzw. Facebook bei minus 47 Prozent. row Price liegt bei minus 40 Prozent. Also... Da sind schon ordentliche Rückgänge ähm, zu sehen bei den Einzelaktien. Mhm. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu den P2P-Krediten. Also genau. ähm, was du da gesagt hast, das stimmt. Also die meisten Plattformen sind gut durch die Krise gekommen. Und äh, es tut sich ja da auch einiges. Also ähm, es werden jetzt ja Richtlinien festgelegt, äh, was dann auch einen positiven Einfluss dann haben sollte auf die äh, P2P-Plattform. Aber wenn man das mal so sieht, eine Mintos als einer der Marktführer hat sich sehr, sehr bescheiden entwickelt, da bin ich mittlerweile auch komplett raus, Bondora mhm. lief bis auf einige kleine Problemchen während des Corona-Crash, wo die Auszahlungen dann gestückelt vorgenommen wurden, mhm. weil sie das Geld einfach nicht parat hatten. Nichts gut, aber es gab natürlich auch die Scam-Plattformen, die dann sang- und klanglos weg vom Fenster waren und wenn man da halt investiert war, hat man am Ende natürlich auch einen Verlust gemacht. Also das muss man immer Pro und Contra betrachten. Ja, wieso ist denn das jetzt nicht mehr so gut? Na, Mintos hat sich übernommen und das habe ich ja schon vor einigen Jahren gesagt, die haben einfach ganz viele Darlehensanbahner ins Portfolio aufgenommen und mhm. diese Darlehensanbahner, die sind dann eingeknickt, die konnten dann die Kredite nicht mehr bedienen und das mhm. waren ganz viele und die sind dann von der Plattform geflogen und das hat dann dazu geführt, dass viele Anlegerinnen und Anleger dann äh, ihr Geld wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Und äh, also bei mir sind es jetzt, ich glaube, 250 Euro, die weg sind, die habe ich auch schon abgeschrieben, das geht noch, ich habe viel mehr Gewinn gemacht, aber mhm. es gibt andere, die später eingestiegen sind äh, und die dann auf diese Plattformen
0: gesetzt haben oder diese Darlehens Bahner, und die haben ein größeres Minus. Okay, gut, also dann auch da wieder eben die Qualität der, der ja letztendlich die Geschäftsqualität, also ja, das genau. hat ja jetzt äh, nichts mit dem, mit dem Markt als solchen zu tun, sondern da hätte man eine bessere Due Diligence machen müssen nicht einfach jeden Richtig. auf die Plattform lassen. Okay. Genau. Ja. Und das hat Mintos eben nicht gemacht
1: und äh, da gibt es ja noch andere Plattformen wie jetzt zum Beispiel Crowdestor, äh, die sind auch eingebrochen einerseits durch <lacht> Projekte, die während Corona halt komplett äh, den Bach runtergegangen sind, also Reise, Restaurants, hm. ja. solche Geschichten, äh, auch Immobilien sind da nicht so gut gelaufen, aber es gab eben auch andere, wie jetzt zum Beispiel Reinvest24, ähm, die haben ja zum Beispiel auch ähm, so Immobilien dann angeboten und da konnte man dann äh, investieren, also Immobilienprojekte. Und die haben dann teilweise auch eine monatliche Dividende gezahlt. Und auch da gab es Projekte, die von Corona betroffen waren. Aber das wurde einwandfrei kommuniziert. Es hat dann auch wieder funktioniert. Und also Reinvest24 ist eine Plattform, wo ich zufrieden bin. Aber auch hier ist natürlich ähm, ein Haken dran. Die äh, haben jetzt ganz viele Projekte in Moldawien. Moldawien liegt in der Nähe zu Russland. Auch da gibt es hm. ja ähm, Probleme und also ich weiß nicht, ob ich mein Geld da jetzt gerade in moldawische äh, Immobilienprojekte investieren würde. Mache ich nicht. Aber das sind so Sachen, wo man, wo man halt äh, dann schauen muss. Also nicht blind irgendwo rein investieren.
0: Nein, auf keinen Fall. Aber gut. Aber letztendlich ist es halt der ganze Strauß an verschiedenen äh, Anlageformen. Und ähm, ja, nicht zu übersehen. Trotz alledem das gute alte Cash. Also das ja. ist, äh, bringt keine Rendite. Ja, jammer, jammer, heul, heul. Aber im Falle eines Falles, hat man halt die Liquidität und kann entweder einsteigen oder muss Stich dann von irgendwelche anderen Anlageformen, wo man der Meinung ist, die wiederholen, die berappeln sich wieder, ja, eben nicht ähm, verkaufen. Also von wegen da Liquidität hat ja als solche auch einen auch ein Wert. Ja, ist natürlich mhm. jetzt übel klar bei 8% Inflation, was schmilzt das Cash natürlich auch zusammen wie äh, Schnee in der Sonne. Und trotzdem ich kann einfach aus meiner Erfahrung sagen, aus meiner Lebenserfahrung, also Liquidität geht dann immer noch vor, vor Rendite. Wenn du erstmal echt auf dem Trocknen sitzt, dann hast du halt Probleme. Wenn du dann irgendwie ähm, zwangsversteigern musst, ähm, zum ungünstigsten Zeitpunkt halt irgendwie wenn der berüchtigte Margin-Call kommt, dann äh, willst du das halt nicht haben. Also du musst deine, deine laufenden Kosten immer immer bezahlen können. Also es ist ja auch hier dieses Thema. Mit mit irgendwelchen overleverageden also die zu sehr gehebelt haben, irgendwelche Kryptoprojekte, die dann einfach dann ruckzuck weg sind. Das sind dann halt dann die negativen fat tail events sozusagen. Ja, und äh, ich habe
1: äh, dazu ja auch noch in Erinnerungen investiert, deswegen habe ich ja meinen USA Roadtrip gemacht und mhm. den hätte ich in der Form heute auch nicht mehr machen können, weil das einfach unbezahlbar gewesen wäre. Mhm. Es waren ja schon im November letzten Jahres, als wir dahin geflogen sind, waren mhm. die Preise ja schon hoch und gerade die von den Mietwagen und das ist ja jetzt noch viel, viel extremer und teurer geworden und äh, das ist ja nicht nur der Mietwagen, sondern vor allen Dingen auch die Benzinpreise in den USA, die sind ja auch so durch die Decke gegangen. Und ja. das hätte ich auch nicht mehr machen können. Also da habe ich dann so ein bisschen Glück gehabt.
0: Ja, das habt ihr.
1: Ich habe ja eben gesagt, äh, mein... Ähm Drawdown lag bei 11,7%, die Volatilität in meinem Gesamtportfolio liegt laut Portfolio-Performance bei 7%. Prozent. Jetzt nutzt ja nicht jeder Portfolio-Performance und kann die Volatilität bestimmen von seinem Portfolio. Was gibt es denn da noch für Kennzahlen, die ich nutzen kann, um,
0: um die Volatilität zu bestimmen? Also es gibt zwei Kennzahlen, gibt es Sharpe-Ratio, und Sortino Ratio. Es geht letztendlich bei diesen beiden Sachen darum, ähm, herauszufinden, wie viel Rendite man bekommt ähm, pro Risikopaket. Allerdings ähm, geht es immer darum, ähm, das wird ins Verhältnis gesetzt eben zur risikofreien Rendite. Das wäre dann eben ähm, Tagesgeld oder eben in den USA diese kurzlaufenden ähm, Staatsanleihen, die Treasuries und alles, was darüber eben hinausgeht. Das wird dann halt im Verhältnis auch eben zur Volatilität gesetzt und ähm, Letztendlich geht es darum, dass man halt gerne für sein gesamtes Depot, also grundsätzlich äh, mischt, misst eben scharf das Gesamtrisiko eines Portfolios, ähm, weil eben ganz wichtig ähm, das Portfolio ist ja das Entscheidende, nicht die einzelnen Anlageklassen, sondern man muss eben äh, wie beim Kuchenbacken, ja da packt man ja auch alles Mögliche da zusammen, ja und wenn du eben alle deine Bestandteile dann vor dir auflistest und, und und probierst sie, denn du sagst, hm, ja, die Schokolade schmeckt ja lecker und ähm, ähm, na, das Mehl ist vielleicht nicht so doll, aber schon okay, ähm, aber das Backpulver, das schmeckt ja total eklig, das will ich auf keinen Fall drin haben, ja, da wird es halt kein gescheiter Kuchen, also du musst dein Portfolio, dein Depot immer als Ganzes betrachten und äh, Sharp betrachtet eben die gesamte Performance äh, des äh, Portfolios und berechnet dann die Überrendite äh, pro Einheit des übernommenen Risikos, ähm, wobei eben Sharp nach oben und nach unten geht und Sortino sagt, naja, wenn es nach oben geht, ja, dann ist es ja meine eigene Genialität und nur wenn es nach unten geht, ist es blöde. Das heißt, ähm, es geht äh, äh, bei aufwärtsgerichtete Bewegungen, werden bei Sortino halt äh, mit dem Wert 0 in die Berechnung eingezogen und diese äh, Sortino-Ratio äh, guckt dann einfach vor allem auf die abwärts, nur auf die abwärtsgerichteten Bewegungen und berücksichtigt so eben asymmetrische Renditeverteilung, ja, wenn es halt äh, nach dem Motto, ja. weißt du, wenn es halt zehnmal bisschen hoch geht und beim elften Mal rumpelt es richtig fett runter, ja, dann äh, ist dieses einmal richtig fett runterrumpeln, ja, soll der stärker und wichtiger gewertet werden, als dieses zehnmal langsam hoch. Und mhm. letztendlich geht es darum, du willst bei Sharp und Sortino so eine möglichst große Zahl eben äh, äh, darstellen. Also die sind immer 0, irgendwas und, und je höher, desto, desto besser letztendlich. Mhm. Gut. das kann man ja mittlerweile auch ähm, übrigens hier zumindest bei ETFs, ja, also zumindest bei den iShares ETFs weiß ich, wenn du da auf die Webseite gehst, dann geben die dir auch diese, diese dieses Ratio schon an und teilweise findest du es auch auf den Portalen wie Finanzen.net oder OnVista oder so, die geben das auch mittlerweile schon schon an und dann kannst du dir ähm, das zumindest für die einzelnen Teile ähm, das runterholen und musst es dann halt natürlich noch irgendwie ja, gewichtet kombinieren. Ähm, also es ist ein bisschen Mathematik, aber es geht letztendlich immer darum, ein gesamtes Portfolio zu betrachten und nicht die einzelnen Komponenten. Mhm.
1: Du hast hier noch so Beispielportfolios
0: in der Übersicht. Was hat es damit auf sich? Ja, ich habe aber einen Portfolio Visualizer. Das würde ich dann in die Shownotes packen. Also mit Portfolio Visualizer kannst du einfach ähm, dir selber ein Portfolio zusammenstellen oder es gibt dann halt ähm, ja, auch die Möglichkeit, so äh, Standard äh, klassische Portfolios äh, dir mal anzugucken. Das eine ist halt dieses legendäre Jahr der David Swenson, der für die ähm, Uni Yale ähm, mhm. den Fonds betreut hat. Da gibt es halt eins, das heißt David Swenson Yale Endowment und ähm, oder du sagst hier zum Beispiel äh, Google Heads for Funds, also Google Heads das sind ja die Leute, die eben ganz klar eben ähm, nur auf Aktien setzen, die da eben ähm, dieses Indexing eben äh, betreiben und äh, da sieht man dann zum Beispiel, dass hier in diesem Beispiel jetzt äh, David Swenson ähm, hat halt dann ein Sharp Ratio äh, von 0,61, während eben diese ähm, vier ETFs, die halt bei dem Google Heads for Funds drin sind, nur äh, ein Sharp Ratio von 0,47 haben. Und ähm, letztendlich, wenn man das mal betrachtet über den Zeitraum von, von 2000 bis 2022, dann liegt eben David Swenson mit seinem besseren... Pressure, also mit äh, sozusagen besserem Rendite pro Volatilität, das ist ja wieder der Anfang, den ich sagte, halte die Volatilität niedrig, äh, dann stimmt es auch mit der Endrendite, äh, liegt dann eben auch, ähm, auch vorne sozusagen. Ja, Das ist da ganz, ganz interessant äh, zu, äh, zu sehen. Mhm.
1: Ja, der David Swenson, der hat ja noch eine weitere Anlageklasse da in seinem Stiftungsfonds drin gehabt und das war ja der Wagniskapital. Äh, also das Venture Capital, wo genau. wir wieder beim Thema der letzten Folge sind. Auch hier gibt es natürlich jetzt wegen der Inflation und auch wegen der hohen Zinsen Probleme in dem Bereich. Aber das ist auch ein Teil, den man abbilden kann. Ich habe ihn ja über so ein Themen-ETF hm. abgebildet, so ähm, Private Equity. Hm. Und das ist auch eine Sache, die ist auch
0: unkorreliert jetzt zu großen Aktienindizes. Ja genau, oder mein Favorit ist ja, der edle Hypnosis Fonds, ähm, der ist ja äh, kommt aus der Ecke da von von Louis ähm, ja. mit seinen Hochdividenden Dingern. Also für alle die, die ihn nicht kennen, Hypnosis ist ähm, ein Fonds, der von äh, zwei äh, Musikern gegründet wurde und der kauft einfach Rechte ein. Also mit anderen Worten, äh, streame äh, Spotify und verdiene Geld. Also jedes Mal wenn eben irgendwo ein Lied gespielt wird, ähm, an, an dem die die Rechte halten, dann schlingelt es halt bei denen in der Kasse und das ist halt auch wieder so eine unkorrelierte ähm, Anlageklasse, ähm, aber wie sage ich immer, weißt du, gegessen, getrunken und gestreamt wird immer.
1: Ja, das stimmt und dieser hypnosis Fonds, der hat natürlich auch sehr, sehr große Stars ähm, unter Vertrag, beziehungsweise die haben die Rechte abgetreten, unter anderem jetzt vor kurzem war es Justin Timberlake, der seine Songs äh, verkauft hat mhm. und äh, ich glaube Shakira ist noch dabei, Rainbow, äh, alte 70er, 80er Rockband, die ist auch dabei, Neil Young hat seine Rechte da verkauft und das ist auch ein Trend, also viele große Musiker verkaufen jetzt diese ähm, Lizenzrechte dann an, an so einen Fonds und die profitieren davon und als Anleger profitiert man dann eben von diesen regelmäßigen Ausschüttungen.
0: Ja genau und es ist eben unkorreliert, das ist ja, ja für mich immer dieses Entscheidende, also ich bin jetzt mittlerweile wirklich so auf dem Trip auch immer zu gucken äh, bei jeder Anlageklasse ähm, ja, wie, in welchem wirtschaftlichen Umfeld verhält die sich wie und wie kann ich halt möglichst viel Unkorreliertheit in mein Leben bringen.
1: Ja, aber das heißt, wenn du das jetzt nochmal zusammenfassen möchtest, das Thema unkorrelierte Assets ist eigentlich die, die Hauptrolle in deinem Portfolio jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und meine letzten Worte sind letztlich so, dass ich sage, ich hätte lieber einen steten Strom moderater ja, Gewinne, die sich dann in Ruhe aufzinsen können. Also natürlich, das Thema Zeit ist und bleibt äh, entscheidend und kritisch, nur ähm, als äh, Normalsterblicher, wenn ich irgendwie zehn Jahre früher fertig sein kann, dann würde ich das gerne mitnehmen. Ja? Also mir geht es einfach darum, ich möchte gerne einen stetigen Strom moderater Gewinne haben und äh, das möchte ich lieber haben als diese One-Hit-Wonder, ja, bei denen äh, ich... Äh, 40 oder 50 Prozent pro Jahr bekomme, aber dann eben auch wirklich fette Verlustjahre habe, also mit hoher Volatilität, denn jeder Absturz unterbricht dann ja die die Aufzinsung letztendlich, ja. Und was ich halt einfach auch festgestellt habe, eben A, an mir selber, B aber auch an den ganzen Zuschriften nicht bekommen habe. Der Investmenterfolg eines Lebens hängt ja davon ab, wie man sich eben verhält, wenn das dicke Ende kommt, ja, man muss mhm. ja letztendlich so lange im Spiel bleiben, ja, bis man die paar Assets erwischt hat, die einem diese ganze Rendite bringen und ähm, da sind wir beide ja gar nicht alleine auf, äh, in diesem Spiel, sondern hier der äh, Warren Buffett, ja, der hat 2013 auf ähm, dieser jährlichen Aktionärsversammlung da diesem Festival in Omaha, ja, hat gesagt, er hätte in seinem Leben 300 bis 400 Aktien besessen, ja, aber den Löwenanteil zum Profit hätten vielleicht 10 beigetragen. Und äh, Charlie Manga, sein Kompagnon, stößt da ins selbe Horn. Der sagt, wenn man so die zwei, drei wirklich unglaublichen ähm, Erfolge von Berkshire Hathaway sozusagen aus dem Portfolio entfernt, dann wortwörtlich würde eben der Investmenterfolg von ihm und Warren Buffett auch nur relativ durchschnittlich sein. Ja? Also von daher, es geht immer darum, ähm, so lange im Spiel zu bleiben, äh, dass man wirklich ähm, ja die entscheidenden Asset-Klassen erwischt. Dann muss man das in Ruhe ähm, laufen lassen. Und ähm, wie ich schon sagte. Dabei bleiben ist alles, und wenn ein die Volatilität rauskegelt, dann ist das Spiel halt für, für einen zu Ende. Ja, also wer wie soll ich sagen, ist wie im Casino. Ja, also wenn du, wenn du keine Chips setzt, kannst du nicht wetten, aber wenn du ähm, keine Chips mehr hast, dann bist du ganz raus aus dem Spiel.
1: Hm. Ja, aber wenn ich das jetzt so sehe, ich hatte ja meinen absoluten Highflyer im Portfolio, das war PayPal, und ja. äh, die lagen bei 450 Prozent im Plus. Ja. Mittlerweile ist es deutlich geschrumpft, dieses Plus. Liegt jetzt mhm. bei, ich glaube, 60, 70 Prozent. ist immer noch viel, aber im Vergleich jetzt dazu, das war so der Wert, der die letzten Jahre mega gut lief. Und das Plus mhm. ist fast komplett weg. Von daher, das bringt auch nichts, sich jetzt auf diese äh, Werte dann zu fokussieren, weil auch die kann es irgendwann erwischen. Aber ja. ähm, grundsätzlich stimme ich dir da schon zu. Ich für meinen Teil bin jetzt nicht so auf dem Trip, dass ich sagen muss, ich brauche jetzt ganz viele unterschiedliche, unkorrelierte Assets, sondern ich habe diese unterschiedlichen Aktien in meinem Portfolio. Also es sind ja mittlerweile knapp über 50. Und die habe ich aus komplett unterschiedlichen Branchen. Und auch da sieht man dann die Unterschiede. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe jetzt dann eine Shell oder eine BAT oder eine IBM dann ganz mhm. vorne und andere dann ganz hinten, die in den letzten Jahren dann vorne waren. Und äh, das ist für mich dann auch schon eine gute Aufstellung. Aber wenn ich jetzt tatsächlich irgendwann von diesem Geld leben möchte, dann muss ich auch was tun, weil dann tut dieser Sturz nach unten sehr, sehr weh. Und das äh, möchte ich dann halt auch vermeiden. Aber momentan bin ich noch nicht in der Phase, wo ich ähm, das, das so sehe.
0: Gut, das wird auch jetzt deine famous last words. Dann denke, wir <lacht> eigentlich auch jetzt dann durch, oder? Ich meine,
1: Ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch eine, eine Buchempfehlung zu diesem Thema,
0: die passen könnte? Ja, also ich habe hier, passt immer zu jedem Thema, Morgan Housel, The Psychology of uh, Money. Und ähm, Untertitel ist äh, Zeitlose Lehren über Reichtum, Gier und Glücklichkeit. Und ähm, das ist wirklich... Ähm, er fängt auch schon an, äh, so nach dem Motto, weil er sagt, ähm, Freunde, ähm, ihr habt eigentlich auch Besseres zu tun, als Finanzbücher ähm, zu lesen. Also halte ich das Ganze hier kurz. Und es ist eigentlich auch ein recht kurzes Buch, sind irgendwie etwas über 200 Seiten, aber fantastisch geschrieben. Und insgesamt ähm, sind es 20 ähm, Kapitel, die aber eigentlich ähm, toll geschrieben sind und wo man eine ganze Menge ja über Geld und ähm, wie man damit umgeht, sozusagen lernen kann. Ich habe hier gerade noch spontan aufgeschlagen, ja, Seite 60. Und hier geht es, muss ich nochmal auf das Thema venture Capital zurückkommen. Und da wurde letztlich Michael Moritz hier beschreibt, hier unser Morgan Housel wieder halt interviewt wurde. Und da wurde halt gefragt, warum Sequoia, also praktisch die Firma von Michael Moritz als venture Capital firma so erfolgreich ist. Und Moritz sagt, na ja, ähm, Letztendlich, wir sind, haben immer Schiss, ja, dass wir äh, demnächst ähm, unser Geschäft aufgeben müssen wegen Erfolglosigkeit. Mhm. Und dann sagt der Interviewer ganz stark: wirklich? Äh, also, so nach dem Motto, ihr seid so furchtsam, also sozusagen nur die äh, Paranoiden überlegen, überleben. Und dann sagt Moritz: naja, das stimmt schon, ja. Also wir. Sequoia Capital, gehen davon aus, dass morgen nicht so aussieht wie, wie gestern. ja, Und wir können uns auf keinen Fall auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir können jetzt hier nicht arrogant werden. Und wir können auf keinen Fall ähm, den Erfolg von gestern ähm, sagen, dass sich das eins zu eins dann in den ähm, Erfolg von morgen umwandeln wird. Und ähm, der Kommentar, der Morgan Hausel dazu macht, ist eben ähm, so nach dem Motto, hier guckt. Es geht immer ums Überleben. Ja. Er hat, der gute Michael Moritz sagt nicht Wachstum oder Intelligenz oder äh, geheime Informationen, sondern einfach letztendlich, und jetzt muss ich mal zitieren, der ja Morgan Hause sagt, die Fähigkeiten, lange genug einfach dabei zu sein, ohne ausgelöscht zu werden oder eben gezwungenermaßen das äh, Spiel aufzugeben, das ist letztendlich der große Differenziator. Und ähm, letztendlich, ähm, das muss eben der Cornerstone, also der Eckpfeiler jeder Strategie sein, egal, ob es um, um's, ums Investieren oder eben deine berufliche Karriere oder überhaupt dein Leben geht. Und dieses äh, Thema Survival Mentality führt dann noch ein bisschen aus. Und dann hat er halt in anderen ähm, Kapiteln führt er da dann eben, aus äh, ähm, eben Fett, ne hier Fettels hat da was und dann zum Thema Freiheit oder zum Thema Reichtum. Reichtum ist das, was man nicht sieht und warum man sparen sollte und warum es ausreicht, äh, äh, ja, vernünftig zu sein und man nicht eiskalt rational sein muss, all solche Geschichten. Also es ist einfach ein, ein spannendes Lesebuch, äh, was man wirklich, äh, wenn man, äh, ja, wenn man Finanzpodcasts hört, dann ist man, glaube ich, qualifiziert, dieses Buch mit als Strandlektüre zu, äh, zu lesen. Für Normalsterbliche vielleicht nicht, aber wer Finanzpodcasts hört, dem könnte das auch als Strandlektüre gefallen, würde ich sagen. Okay, aber es ist auf Englisch, oder? Nämlich nee, der Gute Finanzbuchverlag hat es übersetzt und da heißt es dann über die Psychologie des Geldes, zeitlose Lektionen, über Reichtum, Gier und und Glück. Also wer möchte, kauft sich's auf Englisch und wer möchte, kauft es auf Deutsch. Ist beides beim Buchhändler deines Vertrauens erwerbbar.
1: Ja, dann verlinken wir das in den Shownotes und in den Blogartikeln. Und ja, damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Portfolios in den kommenden Wochen weiterentwickeln. Mhm. Wir haben im August wieder eine neue Folge, dann haben wir, so wie es aussieht, auch gleich wieder zwei Gäste bei El Dinero und wir planen auch gerade eine neue Finanzwiese Rock Folge. Wann die kommt, wissen wir noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall einen auf dem Zettel. Ne?
0: Ja genau, wir haben ja auch schon eine, eine weitere El Dinero Folge auch noch auf dem Ach, Zettel. Ach stimmt,
1: wir haben ja noch, noch eine für September, ja. Ja, und damit will ich sagen, Albert, vielen Dank für das angeregte Gespräch und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Also dann, meine Lieben, macht's gut und wir wünschen euch einen schönen Sommer. Jo, bis dann. Ciao.